0: Ein herzliches Willkommen in der Tucholsky Buchhandlung. Mein Name ist Jörg Braunstorff und wir veranstalten heute in Kooperation mit der Anwohnerinneninitiative für Zivilcourage gegen Rechts eine Diskussionsveranstaltung Gespräche im Kiez aufgrund aktueller Debatten. Das Thema ist kein Steuergeld für rechte Kaderschmieden, der Stiftungsstrick der AfD für ein Gesetz zur transparenten Förderung parteinaher Stiftungen. Die Anwohnerinitiative arbeitet seit einigen Jahren sehr konkret im Kiez gegen Nazi-Aufmärsche und rechte Tendenzen. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum veranstaltet eine Initiative, die den Anspruch für sich bisher so formuliert hat, dass sie vor Ort arbeitet, zu einem allgemeinpolitischen Thema, das in den letzten Wochen insbesondere durch die Arbeit der Anne-Frank-Stiftung in Frankfurt und Volker Beck, den ich sehr herzlich begrüße, äh, zu öffentlich auch diskutiert wurde. Volker Beck hat ein Papier geschrieben zu der Problematik der Stiftungsfinanzierung und Micha Brumnik, den ich ebenfalls herzlich begrüße, hat sich an dieser Debatte ebenfalls beteiligt. Nun sind beide bekannte Leute in der öffentlichen Debatte, als langjähriger als langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Beck und Herr Brumnik, Sie sind seit Jahrzehnten national und international unterwegs als Erziehungswissenschaftler, als Publizist, als Politiker, unter anderem auch im Frankfurter Stadtverordnetenparlament gewesen, als ich selber ebenfalls noch in Hessen war, das ja. habe ich immer schon sehr aufmerksam beobachtet und wir wollen uns jetzt aber diesem inhaltlichen Thema stellen, das moderiert wird von Hilke Ebert, von der anwohner -INI. Und insofern kann ich mich jetzt erstmal kurz fassen und übergebe das Mikro an dich, Hilke.
1: Okay, vielen Dank, Jörg. Und ähm, was wollen wir heute in dem Gespräch eigentlich erreichen? Wir wollen zweierlei Sachen machen. Wir wollen einmal uns den Zusammenhang angucken und den Sachverhalt klären. Ähm, wie ist eigentlich die Finanzierung parteiner Stiftungen? geregelt durch Steuergelder und wir wollen uns im zweiten Punkt auch fragen, was können wir eigentlich machen, was kann gemacht werden, was wird schon getan und auch was können wir machen. Und wir wollen da durchaus den Bogen spannen, einmal von Gesetzesinitiativen bis hin zu was können wir als Bürgerinnen, als Bürger tun und natürlich auch was können wir als Initiative tun. Also es gibt insgesamt zwei große Blöcke, einmal das Inhaltliche, das Vorbereitende und dann ähm, in die Aktion reinzugehen. Zum Punkt Verstehen. Also, es geht erstmal um die Finanzierung parteinahe Stiftungen. Und da wäre die erste Frage ganz einfach: Warum werden eigentlich parteinahe Stiftungen durch Steuergelder finanziert? Was ist der Gedanke dahinter?
2: Also, Väter und Mütter des Grundgesetzes und die ersten Politikergenerationen dieser Republik haben aus der Erfahrung mit der Weimarer Republik, dass die beste Verfassung letztendlich nicht trägt, wenn sie nicht von Demokratinnen und Demokraten mit Leben erfüllt wird, zwei Konsequenzen gezogen. Einmal im Grundgesetz, dass man im Rahmen der wehrhaften Demokratie ähm, auch äh, den Umgang mit den Feinden der Demokratie geklärt hat. Instrumente wie Parteienverbot für verfassungswidrige Parteien, Verwirkung der Grundrechte für äh, Menschen, die aggressiv die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen. Aber eben auch als Soft-Tool zu sagen, wir müssen etwas tun, damit Demokratinnen und Demokraten nachwachsen oder hineinwachsen in diese demokratische Ordnung, muss man ja eher für die 50er Jahre sagen. Und hat deshalb die politische Bildung über parteinahe Stiftungen unter anderem organisiert. Und die politische Bildung über Stiftungen zu organisieren, ähm, dem liegt eine Überlegung zugrunde, dass eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die man verankern will, nur die Grundregeln des demokratischen Miteinanders klärt und wo die Grenzen verlaufen zur Demokratiefeindlichkeit, aber in, in, innerhalb dieses Rahmens alle möglichen politischen Ausrichtungen möglich sind, eben von einer eher sozial orientierten Politik, einer eher wirtschaftsorientierten Politik, einer eher sicherheits- oder freiheitsorientierten Politik. Ähm, diese Varianten sollten möglich sein und deshalb hat man immer gesagt, wir wollen nicht, wie ähm, man das früher eher autoritär denkend gemacht hat, eine Staatsbürgerkunde, wie wir das zum Beispiel in der DDR hatten oder so, sondern mhm. wir wollen in der Pluralität der gesellschaftlichen Grundströmungen die politische Bildungsarbeit machen. Inzwischen ist das weiter ausdifferenziert. Wir haben eine Bundeszentrale für politische Bildung und wir haben auch Programme für die politische Bildungsarbeit der Zivilgesellschaft, mhm. wo dieser... Pluralitätsgedanke nochmal weitergeführt wird, aber das war sozusagen ähm, der Grund gegangen. Es gibt das berühmte Böckenförder-Diktum, dass der säkularisierte Staat von Voraussetzungen lebt, die er nicht selbst garantieren kann. Und dazu sagte Böckenförder auch im Hinblick auf die politische Bildung, er kann sie nicht garantieren, aber er kann die Voraussetzungen natürlich fördern bei der politischen Bildungsarbeit. Er kann was dazu mhm. tun, dass Leute aktiv die demokratische Ordnung, die wir haben, mit Leben erfüllen und sie damit auch stabilisieren für die Zukunft.
1: Mhm. Ähm, sie haben das ja gerade schon mal angesprochen, dieses Gesamtbild politische Bildung, dass es eben nicht nur bei den parteinahen ähm, Stiftungen liegt. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal kurz auch auf, auf Zahlen eingehen, welche Mittel dahinter stehen im Bundeshaushalt?
2: Also es, es gibt über eine halbe Milliarde Euro im Jahr für die Arbeit der parteinahen Stiftung. Das ist aber nicht nur die politische Bildungsarbeit mhm. in Deutschland im Innern. Das meiste Geld, was an die parteinahen Stiftung fließt, geht eigentlich ins Ausland im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Die Demokratie mhm. eben in anderen Ländern durch Zusammenarbeit äh, zu stärken, okay. weil wir auf eine Art und Weise viel, eine Vielzahl von zwischen gesellschaftlichen Kontakte durch die unterschiedlichen Stiftungen aufbauen. Also die Böll-Stiftung hat ganz andere Kontakte, zum Beispiel zur Ökologie und Frauen- und LGBT-Bewegung, als vielleicht die Hans-Seidel-Stiftung der CSU, die dann eher mhm. zu Wirtschaftsverbänden oder ähm, sehr etablierten oder vielleicht auch ein bisschen rechts ausgerichteten Organisationen Verbindungen haben. Und dadurch, dass wir in der Pluralität eben auch unsere Außenbeziehungen fördern, sind die gesellschaftlichen Beziehungen und die, auch der politische Einfluss, den äh, Deutschland dadurch in einer gewissen okay. Weise hat, äh, viel stärker ausgebaut, als wenn das alles nur über die Stiftung läuft und letztendlich sich die Ausrichtung, mit welchem Teil der Gesellschaft man sich unterhält, einer, eines anderen Landes, danach sich ausrichtet, welche Parteien gerade im Mutterland regieren und das dann mit dem Regierungswechsel auch jeweils äh, dann neu justiert wird. Bei uns ist sozusagen von Anfang an diese Pluralität, neben dem, was die Botschaften machen, da angelegt. Und da geht das meiste Geld hin. Dann mhm. gibt es die Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm, die muss sozusagen einerseits wirklich ganz klassisch im Vordergrund äh, Wissensvermittlung als Bildung machen und andererseits immer darauf achten, im Rahmen des Beutelsbacher Konsenses, das glaube glaub ich, mich ja grundlegend viel besser erklären als ich, äh, dafür sorgen, dass äh, nicht mit, mit der Bundeszentrale sozusagen eine Staatssicht auf die Welt äh, vermittelt wird, sondern dass das plural stattfindet, dass man alle relevanten Positionen im demokratischen Spektrums im Rahmen dieser Bildungsarbeit abbildet und eben nicht Wahrheiten verkündet, sondern die Menschen befähigt, in Kontroversen demokratisch kompetent Stellung zu beziehen. Und das, die dritte Säule ist dann eben die, die Zivilgesellschaft. Das sind vor allen Dingen die Programme Demokratie leben und Zusammenhalt äh, durch Teilhabe. Das eine ist im BMI, das andere ist im Konsonantenministerium, im SFJ. <lacht> äh, ähm, also das Familienministerium, kurz abgekürzt, die mhm. ähm, ganz viel äh, gemacht haben in den letzten Jahren. Das, das geht auf Rot-Grün zurück, ähm, dass man äh, versucht hat, auch Bildungsarbeit gezielt gegen Rechts und gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Frauenfeindlichkeit und so weiter zu machen in den letzten Jahren allerdings mit immer größerer Bürokratie und damit einem großen Problem, was die wirklich wichtigen Organisationen, die aus diesem Etat Geld bekommen, dass man immer nur Modellprojekte für vier Jahre fördern konnte und alle vier Jahre sozusagen die Welt als Träger neu erfinden musste, damit man weiter in der Förderung bleibt. Und da gibt es auch eine Diskussion darüber, ob man, da nicht einen Ausweg findet, weil es nicht zu erwarten ist, dass wir Probleme wie Antisemitismus, Homophobie, Rassismus innerhalb von vier Jahren ab, äh, überwunden haben werden und mhm. dass dann eine langfristig äh, sozusagen abgesicherte Arbeit nachhaltiger ist im Bildungsbereich und dass man vielleicht weniger Zeit mit Schreiben von Anträgen und mehr Zeit mit der eigentlichen Bildungsarbeit in den Projekten verbringen kann.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Also äh, wo wir uns heute in erster Linie darauf äh, konzentrieren werden, ist eben die Finanzierung parteinah Stiftung, weil wir sind ja heute auch da für dieses Thema afd nah äh, desiderius Desiderius-Erasmus-Stiftung. Und bevor wir da weiter reingehen, würde mich nochmal interessieren, wie ist das eigentlich geregelt, diese Finanzierung parteinah Stiftung? Auf welcher Grundlage passiert das? Also
2: es gibt zwei Grundlagen. Einmal das Bundeshaushaltsgesetz, dass das Geld grundsätzlich bereitstellt in verschiedenen Einzelplänen der verschiedenen Ministerien. Zentral ist immer und auch der erste Schritt für neue Stiftungen der Förderung sind die Globalzuschüsse aus dem Bundesinnenministerium und die Maßnahmen, Projektmittel aus dem Bundesinnenministerium und dann kommen halt Mittel aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Forschungsministerium für die Stipendienprogramme dazu, die Zusammenarbeit im Bereich des Auswärtigen Amtes mit verschiedenen Regionen und der Demokratieförderung und dann aus dem BMZ, also dem Bundesministerium für, für wirtschaftliche Zusammenarbeit, eben die entwicklungspolitisch orientierten mhm. Vorhaben. Da steht eigentlich im Wesentlichen nur die Geldmenge drin und ähm, für welchen Zweck es ausgegeben wird. Die Modalitäten, ähm, die äh, wonach Stiftungen anerkannt, aberkannt ähm, nach der, der Schlüssel berechnet wird, die stehen in einer Vereinbarung äh, der demokratischen Stiftung, die, die geschrieben wurde von der Konrad-Adenauer-Stiftung, Hans Seidel-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung und Heinrich-Böll-Stiftung. Und dieser Vereinbarung ist dann später, das war 1999, dann die Rosa-Luxemburg-Stiftung noch beigetreten. Das ist also kein Gesetz, sondern die Geldzuwendungsempfänger, kurioserweise, haben untereinander ausgemacht, wie das Geld, das sie vom Haushaltsgesetzgeber bekommen, untereinander verteilt werden und wonach Ausschluss und Neuzugänge ähm, geregelt werden sollen. Das ist also ein, juristisch ein Nullum dieses Papier. Gleichwohl ähm, es ist es die reale Grundlage und die, der Haushaltsausschuss exekutiert immer das, was aus diesen Vereinbarungen der Stiftungen äh, dann fließt. Diese Praxis wird seit den 80er Jahren, seitdem die Grünen das erste äh, Urteil zur Parteienstiftung erschritten haben, in der Politikwissenschaft und der Rechtswissenschaft massiv kritisiert und es braucht eigentlich unabhängig von der Frage der Desiderius Erasmus Stiftung endlich eine gesetzliche Grundlage, weil das Problem, und das merkt man immer dann, wenn neue Spieler auftreten, ähm, und das, das war bei den Grünen mit der Böll-Stiftung zunächst so oder mit der damals hieß sie noch Regenbogen-Stiftung und dann mit dem Auftreten äh, der, der PDS und der Rosa-Luxemburg-Stiftung und jetzt mit der AfD und der Desiderius-Erasmus-Stiftung, das eigentlich nicht genau geklärt ist, ab dem wievielten Jahr man ähm, überhaupt Gelder zu kriegen hat. Es hat sich so als en die äh, ähm, festgesetzt, dass das in der zweiten Wahlperiode ist. Wenn man sich mal die Geschichte der Rosa-Luxemburg-Stiftung anschaut, sieht man, die haben erst 1999 in der vierten Wahlperiode, in der sie im Bundestag repräsentiert waren, äh, Geld bekommen und das auch nur, weil sie vor dem Verfassungsgericht geklagt haben und dann die anderen Stiftungen gesagt haben, womöglich fliegt es uns das jetzt alles um die Ohren. Besser geben wir denen mal Gel Geld, wenn die ihre Klagen zurück Ziehen und dann waren sie drin. Die AfD hat nun auch geklagt und ähm, äh, schon auf Gelder in dieser Wahlperiode. Das Bundesverfassungsgericht hat die einstweiligen Anordnungen erstmal zur Seite geschoben und wird wohl darauf warten, ob der Gesetzgeber jetzt entweder ähm, dem das Geld gibt oder ein Gesetz macht, nach dem Transparenz und gleichheitskonform. Äh, gerechtfertigt werden kann, die, die, die Desiderius Erasmus Stiftung eben nicht an diesen Mitteln partizipieren zu lassen, dann braucht man einen starken verfassungskonformen Rechtsgrund dafür. Sowas kann man nicht einfach mit so einem aufgeschriebenen Zettel machen, äh, mit dem man jetzt schon seit drei, vier Jahrzehnten äh, hier herum laboriert. Ähm, und äh, es ist schon sehr kurios, dass man eine halbe Milliarde Euro nach, nach Modalitäten äh, vergibt, die eigentlich nicht genau geklärt sind und ähm, wo man lange suchen muss im Internet, bis man überhaupt ähm, die Vereinbarung findet, ähm, in Klammer, sie ist auf der Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung nachzulesen, <lacht> aber äh, ich halte das für keine gute Lösung und ich denke, man sollte klar machen, wofür man das alles macht. Ich habe eingangs gesagt, politische Bildung, wehrhafte Demokratie, das war mal ein Ansatz. Mhm. Den sollte man auch in ein Gesetz reinschreiben und dann kann, muss man sich die Frage stellen, kann eine Partei, die Schwierigkeiten hat, hat mit der Demokratie und mit dem, der Gleichheit aller Bürgerinnen und Bürger, tatsächlich ähm, einen Beitrag leisten mit Ihrer Stiftung, die politische Bildungsarbeit im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der Gesellschaft zu gestalten.
1: Okay, ja, danke schön. Also es war ganz klar, diese, ähm, diese Kritik an der jetzigen Regelung, die natürlich alle parteinahen Stiftungen auch betrifft. Und Sie haben es jetzt auch auf den Punkt gebracht, und da wollen wir auch weitermachen, vielleicht auch mit Herrn ähm, Brunlig. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung wird also möglicherweise, wenn man das nicht verhindern kann, Mittel bekommen. Das bringt natürlich eine andere Brisanz in das Thema rein. Und was würde das eigentlich heißen, also Ihre Einschätzung? Was würde diese Stiftung machen? Und auch wenn wir sagen, wir sehen da eine neue Brisanz, woran macht man das eigentlich fest, dass die, äh, diese Stiftung vielleicht anders agieren würde?
3: Also worum es geht, das hat schon vor Jahrzehnten der kommunistische Theoretiker äh, Gramsci benannt. Es geht um kulturelle Hegemonie. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung äh, äh, versuchen wird, auf demselben Wege, auf dem das die anderen parteinahen Stiftungen, die wirtschafts- und gewerkschaftsnahen Stiftungen und die Stiftungen äh, der Religionsgemeinschaften dass also die Desiderius Erasmus Stiftung versuchen wird kluge, begabte, junge Leute als Stipendiatinnen und Stipendiaten zu gewinnen und versuchen wird natürlich, wie das alle anderen Stiftungen auch machen, Seminare und Konferenzen abzuhalten. Das wird meines Erachtens mit Sicherheit passieren. Ich bin mir, aber das wird man dann sehen, absolut sicher, dass sogar, wenn es ein solches Gesetz geben wird, das nicht dazu führen kann, dass die AfD und die ihr nahestehende Stiftung verboten wird. Das würde dann einen jahrelangen Prozess bis zum Bundesverfassungsgericht zur Folge haben. Vorher müsste man überhaupt erst einmal so weit sein, dass der Bundesverfassungsschutz einmütig feststellt, dass die AfD äh, verfassungsfeindlich ist. Das würde nicht passieren. Äh, die sind ja auch nicht blöd, um es mal so zu sagen. Insofern werden, was die Formulierungen angeht, äh, die sicher so gehalten sein, dass sie im allerweitesten Sinne verfassungskonform sind. Deswegen glaube ich dass es darauf ankommt, dass alle anderen Studienwerke, und ich hatte die wirtschaftsnahen genannt, ich hatte die den Religionsgemeinschaften nahestehenden genannt und die Parteistiftungen, ein Übereinkommen treffen, äh, weder mit Stipendiaten der Desiderius Erasmus Stiftung noch mit Referentinnen oder Referenten der Desiderius Erasmus Stiftung in irgendeiner Weise und zu irgendeiner Zeit zusammenzuarbeiten. Das scheint mir das Wichtigste zu sein, äh, da ich skeptisch bin, aber darüber kann man dann lange diskutieren, dass es gelingen wird, äh, dieses, diese Stiftung gewissermaßen juristisch kalt zu stellen.
1: Ich hätte noch eine Frage für Sie, weil wenn wir als normale Bürger in eine Diskussion reingehen, Woran hängen wir das auf? Womit untermauern wir das, dass wir sagen, wir sehen da eine neue Brisanz? Was empfehlen Sie uns in der
3: Argumentation? Naja, man muss nur die Zeitung lesen das oder das Fernsehen betrachten. Es ist inzwischen unter allen politischen Beobachtern ganz klar, dass es in der AfD einen völkischen Flügel gibt. Und dieser völkische Flügel, der ist allemal rechtsradikal und äh, rechtsextrem. Das ist äh, völlig eindeutig. Darüber muss man sich äh, sehr gut äh, informieren, aber man muss gleichermaßen feststellen, dass es dort einen, ja, in Anführungszeichen äh, quasi liberalen Flügel gibt, der durch den jetzt noch existierenden Parteivorsitzenden Meuten äh, verkörpert wird den man in diesem Sinne jedenfalls nicht als rechtsextrem ansehen kann.
1: Herr Beck, möchten Sie dazu vielleicht auch Vielleicht ah. wollte
3: ich noch eine weitere. Also ich hatte selbst das Missvergnügen, mit zwei, drei Leuten zu diskutieren, die in der Gruppe Juden in der AfD sind. Mhm. Ich kenne die sogar persönlich noch aus Jugendzeiten. Und äh, ich wähne zu wissen, dass einer dieser Personen äh, auch eine wesentliche Leitungsstelle in der Desiderius-Erasmus-Stiftung äh, einnehmen wird. Und insofern werden die das schon relativ strategisch klug einfädeln.
1: Mhm, danke schön.
2: Ja, man muss sich insgesamt die Grundströmung anstellen. Es geht ja bei den parteinahen Stiftungen nicht um Parteiorganisationen, sondern das ist die Rechtsfigur des Bundesverfassungsgerichts aus seinem 1986er Urteil, dass Stiftungen und Partei einer gemeinsamen politischen Grundströmung angehören. Und sozusagen sowohl Stiftung als auch Partei müssen sich ein Stück weit zurechnen lassen, was in ihrer Grundströmung, das heißt nicht nur allein in der Mitgliedschaft, sondern in dem Feld, das sie beackern, offensichtlich. Das sieht man auch bei Stiftungen, welches Publikum sie anziehen, welche Referenten, welche Leute sie in eine Diskussion bringen. Und da ist der Befund, eigentlich, wenn man die Desiderius erasmus stiftung anschaut, ihre Gremien, ihre Verbindungen und auch die Mutterpartei, dass es mehrere Felder, Themenfelder gibt, wo man sagt, das ist eigentlich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht zusammenzubringen. Einmal gibt es den Konnex zur Atlas-Initiative, das ist, wenn man das, das muss man nachher natürlich alles beweist sich ja nachweisen die Verbindung, wenn man solche Ausschlüsse formulieren will. Aber da gibt es Verbindung zur Atlas-Initiative. Die Atlas-Initiative vertritt zum Beispiel etwas, was gegen das Demokratieprinzip der Verfassung verstößt, nämlich dass man sagt, man, Markus Krall in seinem Buch »Die bürgerliche Revolution«, ähm, der Bürger müsse sich entscheiden zwischen dem Wahlrecht und dem Anspruch auf soziale Transferleistungen. Das heißt also, mhm. im Ergebnis, die, die Armen dürfen nicht mehr wählen. Das ist ähm, gegen das gleiche äh, Wahlrecht, äh, das die Verfassung garantiert und das eben zu den Essentials der Verfassung gehört. Ja. Das andere ist die ähm, rechts elementare Rechtsgleichheit aller Bürger, wenn man sich anschaut, was die äh, AfD und auch Referentinnen und Referenten der Desiderius Erasmus Stiftung zum Thema Grundrechtspositionen der Muslime sagen, ähm, dann muss man da auch feststellen, dass sie eigentlich nicht im vollen Umfang akzeptieren, dass selbstverständlich Muslime die gleiche Religionsfreiheit haben wie Christen, äh, Juden, Buddhisten, Hindus und ähm, Atheisten und Agnostiker. Und so, solche Dinge sind ähm, gegen die Rechtsprechung, die, die, die das Bundesverfassungsgericht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung entwickelt hat. Und wenn man sich mal, man muss nur anfangen, die, die, die Vorstandsleute, die, äh, die auf der Webseite veröffentlicht sind, im Kuratorium ist gar nicht mehr aktuell drauf. Äh, die Personen googeln, was die Verbindungen haben, dann merkt man, okay, äh, es wäre ein bisschen Aufwand, nachzuweisen, wie weit die vernetzt sind mit, dem Re mit Rechtsextremismus, aber es wäre nicht allzu schwer. Da ist auch zum Beispiel die Verbindung zum Institut für Staatspolitik zu nennen, mhm. äh, dass eine, die äh, ideologische Kaderschmiede im Prinzip dieses völkischen rechtsextremistischen äh, Flügels der Partei ist und so weiter. Diese Sachen lassen sich meines Erachtens da darstellen und da muss man wirklich sagen, solchen Leuten kann man nicht auch noch Geld in die Hand geben, damit sie politische Bildungsarbeit zur Untergrabung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung machen. Und wenn man auf Demonstrationen der AfD immer wieder die Forderung sieht, dass ist glaube ich, vielen Bürgern diese politisch Politikwissenschaftlich und juristisch nicht so ganz so bewandert sind, fällt das gar nicht auf, was das eigentlich bedeutet. Wenn da gefordert wird, dass die Merkel oder der Herr Drosten oder irgendwie jemand vor Gericht gestellt gehört, ohne dass man sagt, was denn nun, gegen welche Vorschrift sie denn verstörungslosen haben, also da, dass jemand eine Politik macht, die einem nicht passt ist noch kein Verbrechen also, und vor Gericht wird man in Deutschland gestellt, wenn die Staatsanwaltschaft ähm, zu der, äh, äh, Auffassung gelangt durch Beweise, dass jemand eine konkrete Strafvorschrift verletzt hat. Ansonsten wird man nicht in diesem Land vor Gericht gestellt und wenn da überall solche sozusagen Volksgerichtshofprozesse im Prinzip gefordert werden gegen politisch Verantwortliche, ist das natürlich ein Angriff auf das Gewaltenteilungsprinzip und die Unabhängigkeit der Justiz. Und auch das ist ein fundamentaler Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das findet man sehr breit. Das hat man gefunden in der Anti-Zuwanderungskampagne der AfD. Also als die Flüchtlinge aus mhm. Syrien kamen und Aufnahme fanden, da hat man das überall auf den Parolen, auch auf den offiziellen Parteiparolen gefunden. Und es hat man im Umfeld der AfD, gleiche politische Grundströmung in dieser ganzen corona leugnerszene ähm, gefunden, die ja von AfD-Abgeordneten zum Teil ganz gezielt bespielt worden ist, ähm, mhm. um sie auf die AfD hin zu orientieren, dieses Milieu. Und da sehe ich meines Erachtens genügend Anhaltspunkte, um zu sagen, der Na Nachweis zu erbringen, dass die AfD und die Desiderius Erasmus Stiftung zum Verfassungsablehnenspektrum Spektrum gehören. Das ist was anderes als verfassungswidrig und verfassungsfeindlich. Das ist ein Weniger. Mhm. Aber man seit dem 2017er NPD-Urteil, das zweite NPD-Urteil, ähm, wird in der Kommentarliteratur vertreten, dass es sozusagen verfassungsfobe Gruppierungen mhm. gibt unterschiedlicher Abstufungen. Die verfassungswidrigen sind die, die man klassischerweise verbieten kann mit Antrag beim Bundesverfassungsgericht. Zwei Beispiele, die es dafür gab, war die Sozialistische Reichspartei als NSDAP-Nachfolgeorganisation und die KPD 56. Die, dann gibt es eben die verfassungsfeindlichen Parteien, die sind politisch genauso abgedreht wie die erste Kategorie, sind bloß nicht so relevant. Also sie würden gerne ja, okay. die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden, können es aber Gott sei Dank mangels Masse äh, nicht. Und dazu gehört zum Beispiel die Kategorie der NPD, die kann man seit dem, der Reform des Artikel 21, Parteienrecht, äh, Grundgesetzartikel, mhm. ähm, eben zwar nicht verbieten, aber man kann ihnen die staatliche Parteienfinanzierung äh, ähm, entziehen.
1: entziehen. Mhm.
2: Und was ich so vorschlage, ist zu sagen, bei, de, bei, de, bei den Stiftungen kann man nochmal anders vorgehen. Diejenigen, die nicht aktiv die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützen, denen kann man den Griff in die Staatskasse verbieten und sagen, wenn wir euch finanzieren würden, wäre das eigentlich eine Selbstparadoxierung des freiheitlich-demokratischen Staates, weil wir würden aus Mitteln, die dafür sorgen sollen, dass Demokratinnen und Demokraten nachwachsen, dass sie Kompetenz erwerben, um die Demokratie am Laufen zu halten, in ihrer Pluralität, würden wir Leute, finanzieren, die genau diese Ordnung überwinden wollen. Das wäre so, wie wenn man Feuerlöschdienstleistungen ausschreibt und sagt, dann muss ich aber auch der Tankwart mit dem Benzinkanister in der Hand dafür bewerben können, ansonsten ist das gleichheitswidrig und jeder wird sagen, das wäre ein ziemlicher Unsinn und ist auch ein Grundprinzip des der Bundeshaushaltsordnung heutzutage, Paragraph 23, dass man schauen muss, ob Zuwendungsempfänger, die von bestimmten Haushaltstiteln einen bestimmten Zweck finanziert werden sollen, überhaupt in der Lage sind, diesen Zweck, der mit der Finanzierung bewirkt werden soll, erfüllen kann oder ob sie dafür einfach nicht kompetent oder in dem Fall sogar kontraproduktiv
1: werden. Okay, damit haben Sie schon den Sprung in den nächsten Punkt gemacht. Ähm, Herr Brumlik, Sie müssen... Ja, ich
3: sagen, also das ist vermutlich auch eine Frage der Generation. Äh, ich persönlich empfinde ein Unbehagen, äh, wenn hier als politische Waffe immer wieder die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, aufgerufen wird. Also ich bin in einer Zeit akademisch und sonst wie sozialisiert worden, als noch die Mitgliedschaft von irgendwelchen Lehramtsanwärtern, die ein paar Wochen in der maoistischen Gruppe waren, deswegen ein Berufsverbot ausgesprochen haben. Also diese Art und Weise der Vorfeldbereinigung, die wünsche ich mir nicht wieder. Und ich sage es nochmal, ich vermute, dass es jetzt schon so ist, kenne die Satzung der Desiderius Erasmus Stiftung nicht so genau, dass aus dieser Satzung nicht nachweisbar ist, Nein. dass sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, widerspricht. Und alles andere, ob dann irgendwelche Leute irgendwann mal was gesagt haben, was ja nicht strafbar ist, äh, das sollte dann, meine ich, nicht nach dem Prinzip der Kontaktschuld also, äh, verfolgt werden. Und ich würde der der Erasmus Stiftung und ihren künftigen Stipendiatinnen äh, auch nicht... Äh, einräumen wollen, dass sie sich dann als Märtyrer aufspielen können, mhm,
1: was
2: ich tun werden. Ich, ja, ich, ich, ich glaube, das ist in der Tat ein bisschen eine Generationsfrage und auch eine Frage, ob man ähm, sozusagen mit nachvollzogen hat, was die Rechtsprechung in den letzten 20, 30 Jahren in diesem Bereich gemacht hat, weil schon, schon diese Differenzierung des Bundesverfassungsgerichts zwischen Verbot einer Partei und Ausschluss einer Partei von der Parteienfinanzierung gehorcht der Logik, dass man sagt, man schießt nicht immer gleich mit Atombomben auf dem Spatz, sondern man nimmt dann vielleicht eher das Luftgewehr. Und äh, also man handelt verhältnismäßiger. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, äh, Verbot, Einsperren, äh, Unterbinden oder alles laufen lassen und den auch noch möglich Geld hinterher werfen, sondern man sagt, okay, das Verbot ist das letzte Mittel in der Demokratie und ich glaube, das Bundesverfassungsgericht würde zum Beispiel heutzutage nie wieder ähm, das KPD-Verbot von 56 äh, als Recht so sprechen. Die würden, die würden die KPD wahrscheinlich von der Finanzierung ausschließen. Ähm, da, das auch berechtigt, weil das waren, also... Die waren nicht so schlimm wie die Nazis, sicher nicht, eine ganz andere Kategorie. Aber sie waren natürlich auch keine Demokraten, das kann man auch nicht äh, äh, behaupten. Die waren auf, auf was anderes aus. Und ähm dem darf man Rechnung tragen und da, da sagt die Rechtsprechung, das ist ein bisschen beeinflusst vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in dem Fall, dass man sagt, ihr müsst verhältnismäßiger handeln in dem Verteidigen der, ähm, der Ordnung. Und man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass das, was mit den radikalen Erlassen passiert ist, im Nachhinein vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so für, als Menschenrechtswidrig. Ähm, erklärt wurde und damit auch weg ist. Also, der, der, das, dass man den, der, 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 der Erasmus Stiftung womöglich auf einer gesetzlichen Grundlage kein Geld gibt, führt nicht dazu, dass gleichzeitig sowas wie der radikalen Erlass wieder um die Ecke biegen kann, weil da hat mhm. das, der EGMR eben zu Recht gesagt, das ist unverhältnismäßig. Ihr dürft gegen diese Leute was machen, aber nicht mit dieser Rabulistik, sondern ihr müsst mhm. eure Instrumente schärfen, äh, differenzierter einsetzen und jede Maßnahme des Staates muss verhältnismäßig sein. Dass man das in der Frühzeit der Bundesrepublik nicht denken konnte, lag schlichtweg auch daran, dass man zwar eine Demokratie und eine demokratische Ordnung hatte, aber die war ja mehr geschenkt als erkämpft und die war deshalb auch nicht getragen im Prinzip vom Volkswillen, sondern das hat sich dieses Volk erst so nach und nach aneignen müssen, um, um als souveräne und stabilisierte Demokratie gelten zu können. Und deshalb waren auch die Organe entsprechend hektisch und haben immer gleich den großen Hammer bei allem rausgeholt. Und da ist eben 50er und 60er Jahre nicht das gleiche wie das 21. Jahrhundert.
1: Okay, und jetzt kommen wir zu Ihrem Hammer, den mhm. Sie schon vorbereitet haben, einem verhältnismäßigen. Ähm, Sie haben ja im Rahmen ähm, der Arbeit mit der äh, Bildungs
0: ähm, Bildungsstätte, ja. Bildungsstätte
1: Anne Frank ähm, dieses Eckpunktepapier für das wehrhafte Demokratiegesetz entwickelt, und das ist natürlich eine ähm, sehr ähm, ja auf der Gesetzgebung angesiedelte erste Waffe. Und da würden wir gerne erfahren, was steckt dahinter? Kurz, ich weiß, das Papier sind 58 Seiten. Und natürlich auch die Frage, wie haben andere darauf reagiert? Und was passiert damit jetzt?
2: Also kann man auch im Internet nachlesen. Mhm. Ähm, ist auch in Kapitel eingeteilt, man muss die 58 Seiten nicht durchlesen. Manches ist auch für Juristen <lacht> geschrieben. Ähm, das, der, der wesentliche Grundgedanke ist ein wehrhafter Demokratiegesetz, das politische Bildung als Soft-Tool des wehrhaften Staates denkt, indem man die politische Bildung nochmal definiert, so wie sie auch definiert ist in den KMK-Grundlagenpapieren ähm, und ähm, dann daraus ableitet, die Aufträge der drei Säulen, die sie hier aufgestellt haben, in der politischen Bildungsarbeit, indem man einmal die Bundeszentrale für politische Bildung, die bislang nur durch einen Erlass geregelt ist, den Erlass in ein Gesetz überträgt, dann die parteinahen Stiftungen erstmal definiert als die, äh, die, die Stiftungen, die eingetragen werden in ein Stiftungsregister beim Bundesverwaltungsamt und wo eine der Voraussetzungen ist, dass die Partei ihre Stiftung beauftragen muss mit der äh, politischen Bildungsarbeit im Sinne dieses Gesetzes, also Verankerung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und dass diese Erklärung nichtig ist, wenn Partei oder Stiftung eben nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung aktiv unterstützen. Mhm. Und damit wäre eine Stiftung wie die Desiderius Erasmus Stiftung meines Erachtens draußen und ähm, zivilgesellschaftliches Engagement, Demokratiefördergesetz, da ähm, zu sagen, wir schaffen eine gesetzliche Grundlage mit Kriterien, nachdem diese Projektarbeiteritis beendet werden kann und es auch möglich ist, auf Bundesebene im Rahmen der politischen Bildungsarbeit zivilgesellschaftliche Organisationen institutionell zu fördern. Das ist bislang nicht möglich, weil ähm, Bildungsarbeit eigentlich Ländersache ist und dann darf der Bund immer nur Projektarbeit fördern. Da diskutiert man auch in der Koalition schon länger, darüber hinwegzukommen. Und damit hätte man die Möglichkeit, hier etwas zu machen. Und... Ähm, ist nicht präzedenzlos, weil es gab schon mal den Versuch der Republikaner Stiftung, der Franz Schönhuber Stiftung, sich rechtlich als Stiftung registrieren zu lassen. Und damals hat die Stiftungsaussicht in Nordrhein-Westfalen gesagt, ihr seid aber gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet, deshalb seid ihr gemeinwohlwidrig. Und deshalb tragen mhm. wir euch als Stiftung nicht ein. Dieser Fall ging bis zum Bundesverwaltungsgerichtshof hoch und das hat das Land Nordrhein-Westfalen gegen die Partei Die Republikaner damals gewonnen. Und die anderen Stiftungen sind in der Regel eingetragene Vereine, bis auf die Friedrich-Naumann-Stiftung, mhm. die dann tatsächlich eine Stiftung ist und nicht nur Stiftung heißt. Aber das zeigt, dass grundsätzlich die Möglichkeit über so eine Registerlösung zu sagen, ihr werdet halt nicht eingetragen, wir verbieten euch nicht, ihr könnt da weitermachen, ihr werdet nicht eingetragen, aber wenn ihr mhm. nicht eingetragen seid, könnt ihr halt auch kein Geld aus dem Haushalt kriegen. Mhm. Das ist sozusagen der gedankliche Konnex. Dazu muss das Bundesverwaltungsamt selbstverständlich in der Lage sein, die entsprechenden Informationen in Gutachten zusammenzustellen und auf die Bundes- und Landesbehörden zuzugehen und ihre Informationen zusammenzustellen, also insbesondere die Ämter für Verfassungsschutz. Und dann kann man tatsachengestützt sagen, die gehören rein oder nicht. Und wenn sie sich beschweren und mit der Entscheidung nicht einverstanden sind, steht ihnen selbstverständlich der Gerichtliche Weg zur Überprüfung dieser Entscheidung über die Verwaltungsgerichte bis zum Bundesverfassungsgericht offen.
0: So.
3: Ja, also ich kann nur meine Skepsis wiederholen. Es war hier so viel von Zivilgesellschaft die Rede. Ich finde, dass wir auf diese Desiderius Erasmus Stiftung und die Leute, die ihr angehören, sie unterstützen und sich von ihnen fördern lassen, ebenfalls zivilgesellschaftlich reagieren müssen. Ich halte den äh, Rechtsweg, wie auch immer, für einen Irrweg, äh, der dieser Partei und ihrer Stiftung nur einen Märtyrer-Bonus einräumen wird. Deswegen bin ich dagegen, weil das ist kein großes Kompliment an irgendwelche Rechtsextremisten, diese Leute sind klug genug, in ihre Satzungen nichts zu schreiben, was äh, juristisch angreifbar wäre.
1: Dann würde ich da gerne die Frage anschließen, wenn Sie sagen, man soll da zivilgesellschaftlich drauf reagieren, was stellen Sie sich denn da vor? Weil wir sind ja alle Teil der Zivilgesellschaft.
3: Ich würde darauf bestehen, dass es in keiner Hinsicht weder auf der Ebene von Referentinnen und Referenten noch von Studierenden und anderen gemeinsame Veranstaltungen mit irgendwelchen Gruppierungen oder Untergruppierungen äh, der Desiderius-Erasmus-Stiftung gibt, das aber auch. Andererseits äh, die Studienwerke, die wir haben, sei es der Gewerkschaften, der Wirtschaft, der Religionsgemeinschaften oder der politischen Parteien, dass die sich zusammenschließen, einen entsprechenden Beschluss fassen und natürlich, last but not least, in ihrer eigenen Programmatik äh, Programme anbieten, äh, in denen man sich äh, mit den Ideologien, die es äh, in dieser Partei und dieser äh, Stiftung gibt, kritisch auseinandersetzen.
0: Okay,
1: danke.
3: Ja. Ups. Herr Munnig, ich hätte da noch eine kurze Nachfrage. Ja.
0: Denn also auf der einen Seite müssen wir uns ja auf die Bundestagsparteien verlassen, dass sie an dem Punkt auch bereit sind zu agieren und ihr eigenes selbstverständlich vielleicht auch der Stiftungspolitik gegenüber in Frage zu stellen. Zivilgesellschaftlich haben Sie jetzt Ihre innenpolitische sozusagen äh, Idee formuliert, aber Herr Beck hat eben ausgeführt, dass die Stiftungen ja insbesondere zwar mit einem sehr, sehr großen Anteil außenpolitisch auch arbeiten, also international arbeiten. Und da wird natürlich eine Erasmus-Stiftung alles dafür tun, die rechtsnationalen äh, Verknüpfungen, die sie sehen, international aufzubauen. Und das ist eine Angelegenheit, die mir als, als Mensch, der politisch auf der Straße aktiv ist, da nicht behagen kann. Also da muss dann über die, die Debatte, die sie anreißen, noch was dazukommen. Hätten Sie da eine Idee?
3: Dazu äh, habe ich äh, keine Idee. Das müssen ja die Zivilgesellschaften, äh, die liberalen und linken Zivilgesellschaften in den Ländern, in denen äh, diese Stiftung möglicherweise eine Niederlassung etablieren wird, die müssen das dann lösen. Und ich meine, man muss ja eins klar machen, also dem Letzten gab es, ich glaube es war in der Süddeutschen Zeitung, einen äh, interessanten Beitrag. Ich meine, Deutschland ist, weiß Gott nicht, das einzige Land, in dem, in dem es gravierende und große rechtspopulistische Strömungen gibt. Das hat man gerade in den USA und ob wir das wiederkriegen, wissen wir nicht. Also das gehört gewissermaßen, wird doch auf längere Zeit also zum Normalzustand äh, von Gesellschaften unseres Typus äh, gehören und dann muss man äh, dagegen äh, protestieren, so wie man hier protestieren würde, wenn irgendwelche Vertreter, sagen wir mal, dieser rechtsnationalistischen ungarischen Regierungspartei Auftritte hätten.
2: Und was machen wir in Ländern wie Russland oder Syrien, wo, wozu die äh, 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 AfD ja jetzt schon intensive politische Beziehungen hat. Ob, ob da auch Geld fließt, wissen wir nicht. Manche vermuten es. Ähm, ich glaube, da kann man mit diesem Geld, was da im auswärtigen Bereich äh, äh, zur Verfügung steht, schon eine Menge Schaden anrichten. Und zum Beispiel in Russland würden die freie Hand haben. Die Opposition ja. würde nichts gegen sie, sie machen können, weil die Opposition kann dort sowieso re relativ wenig äh, machen, wenn sie nicht gerade sowieso im Gefängnis sitzt. Und das, das muss man sich vorstellen, die werden, in, die werden in all diesen Ländern versuchen, in der Art und Weise das als PR-Agenturen aufzubauen, damit das zurückstrahlt zu uns. Und ich glaube, man... Darf, also du, Dein Blick kommt natürlich vor allen Dingen aus dieser Begabten- und Stipendienförderung, weil du da viel gemacht hast und du bist ja auch Erziehungswissenschaftler und dann sozusagen die akademische Bildung ist da Terrain. Aber man muss schon auch sehen, was da in der Entwicklungszusammenarbeit gemacht wird und, und was, da, was da in der auswärtigen Demokratiebildung gemacht wird. Das kann schon ziemlich viel Schaden anrichten. Und die haben natürlich ähm, als mit, mit ihrem... Äh, Völkerpluralismus oder Ethnopluralismus, den die, die predigen, natürlich in vielen Ländern auch Anknüpfungspunkte an rassistische und, und ähm, äh, autoritäre Bewegungen, die sie dann mit diesen Geldern auch noch zusätzlich finanziell fördern können. Es gibt Länder, da arbeiten wir mit einem bestimmten Spektrum der Zivilgesellschaft überhaupt nicht zusammen, weil die in diesem mhm. Bereich gehören. Und das macht weder die Seidel-Stiftung, noch die Böll-Stiftung, noch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und erstmals würde dann mit der AfD jemand auftreten, der solche ähm, Bewegungen bespielt, der diese Politiker äh, fördert, der sie hierher bringt. Ja, Die Leute werden geschnitten. Und, gegenwärtig und da haben damit immer auch ein Grund, sich zu überlegen, wie sehr sie sich radikalisieren und wie sehr sie sich outen und damit sie in unserer westeuropäischen Welt irgendwie auch noch Fuß fassen können. Und dann später müssen sie sich diese Fragen nicht mehr stellen, weil sie einen neuen Zugang ja, ja. finden zu unseren Gesellschaften und wir gleichzeitig hier unzählige Veranstaltungen mit solchen Leuten auf einmal haben werden im Rahmen äh, dieser Stiftung. Und ich finde, das sollte man nicht zulassen. Ich unterstütze völlig diese Forderung von dir, dass diese Nichtkooperation aller demokratischen Kräfte bis eben in die Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände und Religionsgemeinschaften hinein, das ist ein Essential, das muss auf jeden Fall passieren. Aber ich finde, das reicht noch nicht, weil diese anderen... Ähm Kollateralschäden einer solchen Stiftungsfinanzierung so erheblich sein werden, mhm. dass man dagegen dringend, äh, zumindest darf man denn das nicht kampflos geben. Und ich würde auch anders sagen als du, ähm, dass, dass man sich Angst haben muss, dass die ihren Opferstatus gerieren. Die sind immer im Opfermodus. Also wenn man die kritisiert, dann sagen sie, das ist ein Angriff auf meine Meinungsfreiheit, dass du mich kritisierst und jetzt bin ich wieder Opfer. Also diese schon ziehen sie egal ab, mit welchem Material wir ihnen dafür liefern. Ich finde, man sollte eher sagen, wir Demokraten versuchen, den, den Freiraum so weit, wie es irgendwie geht, zu nehmen. Und wir riskieren da auch eine verfassungsrechtliche Auseinandersetzung im Sinne, wir sind Demokraten im Kampfmodus und im Selbstverteidigungsmodus. Mhm. Selbstverständlich gehen wir mit unseren Gegnern fair um, aber ich meine, der Weg, den ich da beschrieben habe, zu sagen, am Ziel und Zweck der politischen Bildung die Förderfähigkeit zu entscheiden, mhm. ist ein gleichheitskonformer und demokratiekonformer und deshalb sollte man ihn versuchen. Ich kann auch nicht sagen, ob du oder ich am Ende in Karlsruhe Recht bekommen. Das kann niemand <lacht> sagen. Aber wenn man es nicht ausprobiert hat, wird man es auch nie wissen.
1: Mhm. In dem Sinne erstmal vielen ja. Dank, äh, Herr Brumley. Okay. Und wir machen nochmal weiter. Wir hatten jetzt nochmal einen wirklichen Exkurs, was das heißen kann, wenn diese Stiftung Gelder bekommt. Nämlich eben über das Innenpolitische und über unsere eigene politische Bildung hinaus in die Wirkung ins Ausland und dann wieder zurück zu uns. Deshalb nochmal zurück. Wir haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit. Was machen? Also, Sie haben Ihre Initiative, mhm. da würde ich jetzt gerne nochmal kurz hören, wie reagieren die anderen da drauf? Wie, haben, wie wird Also das wir haben
2: intern, da, da kann ich natürlich aus den vertraulichen Gesprächen mit den Abgeordneten nichts sagen, außer so viel, dass ich eigentlich bei allen demokratischen Fraktionen da eine ernsthafte Nachdenklichkeit festgestellt habe, mhm. um ähm, durchaus ein positives Aufnehmen. Die Grünen haben dazu was in ihr Wahlprogramm geschrieben. Aha. Und der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet, hat, indem ich das geschickt habe, das Papier, hat mir ein sehr freundliches Schreiben geschickt, aus dem man entnehmen konnte, dass er das durchaus bedenkenswert und anregend fand, was ich da aufgeschrieben habe. Mehr will ich Ihnen jetzt öffentlich nicht festlegen, das wäre nicht fair. Mhm. Ähm, aber ähm, ich sehe, dass es da ähm, doch einen ernsthaften Prozess des Nachdenkens gibt. Man muss dazu wissen, diese Debatte über die politischen Stiftungen und der gesetzlichen Grundlage in den 80er und 90er Jahren, wie sie von Herbert von Arnim, aber auch von Martin Mollock, die politisch sehr weit auseinander sind, mhm. ähm, geführt wurde, zielte immer vor allen Dingen darauf ab, die politischen Stiftungen finanziell transparenter zu machen, ihnen alle möglichen Auflagen zu machen, mhm. was sie alles veröffentlichen müssen und wie sie ihre Verfahren gestalten müssen. Und das hat bei insbesondere bei den Stiftungen der damaligen Volksparteien, also Ebert und Adenauer und Seidel, ähm, zu Abwehrreflexen geführt, die gesagt haben, ja, dann können wir nochmal 20 Leute einstellen, nur für die Bürokrat Bewältigung der bürokratischen Auflagen, die wir künftig bekommen. Und deshalb ist das sozusagen ein bisschen so ein verbranntes Diskussionsfeld aus einer ganz anderen Debatte. Weil da ging es um Finanzierungstransparenz, ähm, politische Berichte über die Parteienfinanzierung und eben dann da die Stiftungen reinnehmen, obwohl das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt hat, dass eben die Stiftungsfinanzierung keine Parteienfinanzierung ist. Mhm. Das wollten diese und wollen diese Leute bis heute nicht hören, die das damals betrieben haben. Und deshalb muss man sagen... Man kann die, den, den Politikern um ihn die ernst nehmen, man kann das Ganze so gestalten, dass es nicht zu übertriebenen ähm, Bürokratie führt. Und es ist auch in der Freiheit des Gesetzgebers, das habe ich in meinem Papier auch rausges äh, rausgestellt an bestimmten Punkten, wo ich gesagt habe, das kann man so rumregeln oder so rumregeln, das muss die Mehrheit entscheiden. Ich habe da meine private Meinung zu bestimmten mhm. Sachen aber, aber man, man darf das nicht äh, also man darf das nicht überfrachten mit anderen themen weil dann machen sich die leute die vielleicht durchaus bereit sind über den grundansatz nachzudenken politisch vom acker okay. und ähm, eine sache die die bürgergesellschaft natürlich okay. machen kann ist es ist jetzt wahlkampf noch 100tage bis zur bundestagswahl jeder mensch sitzt in mindestens in einem wahlkreis und hat die möglichkeit, per Zoom oder real zu Wahlveranstaltungen zu gehen und die Abgeordneten der demokratischen Parteien dazu zu fragen, was ihr Plan ist. Selbst wenn die da gar keinen Plan haben, weil die Leute vielleicht aus dem Agrar- oder aus dem Kulturausschuss kommen und sich diese Fragestellung fachlich noch nie gestellt haben, werden sie, wenn sie das dritte Mal auf diese Frage stoßen, sich schlau machen, was eigentlich in der Fraktion von den Fachleuten dazu gedacht wird.
1: Okay, also die große Aufforderung, dass wir tatsächlich... Ähm jeder persönlich aktiv wird mit den politischen Kandidaten.
0: Deswegen ist das die Auftaktveranstaltung, die wir heute Abend, äh, heute hier äh, in, der, in, der, in der Buchhandlung. <lacht> ja, eigentlich sind Veranstaltungen immer abends und nicht morgens vor Öffnungszeiten. <lacht> da kann man sich immer versprechen. Aber das ist die Auftaktveranstaltung für die AnwohnerInnen. Und in der Tat haben wir auch schon darüber gesprochen, hier in dem Wahlkreis die äh, Kandidatinnen und Kandidaten die, glaube ich, alle neu kandidieren, auch einzuladen. Wahrscheinlich ist das Bewusstsein da bei den Leuten noch gar nicht so weit. In den Gesprächen, die wir manchmal haben, kommt diese Verwirrung über den Namen zum Beispiel der Erasmus-Stiftung natürlich heraus, in dem alle glauben, dass dann die, die Stiftungsprogramme für Jugendliche in Europa die eine pluralistische Fortbildung aufnehmen können. Und wenn sie dann hören, dass das... Eine AfD-nahe Stiftung, die sind natürlich alle vollkommen verwirrt und schütteln mit dem Kopf, wie das denn sein kann. Der Zwiespalt, in dem wir aber sind, und das finde ich auch immer wichtig, auch von jemandem, der lange im Bundestag saß, ist, sind denn die... Die, die traditionellen Parteien imstande, so eine Debatte auch selbstkritisch wirklich zu führen. Denn mhm. äh, Demokratie praktisch und Demokratie theoretisch kommen wir an den Punkt, an, wo wir feststellen müssen. Das haben Sie eben auch schon mal gesagt. Wir sind nicht mehr in den 50er, 60er oder 70er Jahren. Wir haben eine andere Demokratieentwicklung momentan, die ja auch genau deswegen in momentan da reinsticht. Und ich glaube, dass die Parteien an dem Punkt ihre ihre Selbstverständlichkeit dieser Stiftungspolitik, die auf der einen Seite natürlich auch eine, eine äh, Politik ist, die Karrieren fördern soll im Sinne der Parteien und die auch ein Versorgungsinstrument ist für Leute, die lange in der aktiven Politik drin waren. Das muss öffentlich auch von denen selbstkritisch diskutiert werden und haben wirklich die Parteien diese Stärke, das zu machen, das könnte auch der Demokratie zum Beispiel einen neuen Schub geben. Also ich würde diese Debatte nicht
2: miteinander, ehrlich gesagt, ver Verkriegen. verbinden, weil wenn wir jetzt sagen, wenn ihr dieses Thema anpackt, müsst ihr vorher erst eine selbstkritische Debatte führen, ähm, dann laufen an die Leute schadenweise davon. Also man, man, man kann diese selbstkritische Debatte ähm, äh, jederzeit führen, auch über Versorgungsmentalität. Gleichzeitig musste man auch mal vor der Zivilgesellschaft, die also außerhalb der Parteien steht, diskutieren, wie man die Unabhängigkeit langfristig des politischen Personals sicherstellen will, wenn man alle Versorgungsmöglichkeiten hinterher tabuisiert und abschneidet, weil ähm Leute, die sozusagen zur Wiederwahl verdammt sind, werden dann entsprechend auch äh, sich politisch aufführen, obwohl sie vielleicht mit ihrer Mission von dem, was sie mal getrieben hat, schon längst am Ende sind und dann trotzdem weiter in den Parlamenten aus solchen Gründen fahren Und wir haben gegenwärtig eine Situation für das politische Personal, wenn Leute aus der Politik ausscheiden, Sollen Sie erstens nicht versorgt werden und zweitens sollen Sie aber auch keinen Job annehmen, der mit Ihrer früheren Tätigkeit im Parlament was zu tun hat. Ja, da, was sollen Sie denn dann noch machen? Dann können Sie nur noch in den Ruhestand gehen und das müssen Sie sich erstmal leisten können, müssen erstmal lange genug. Ähm, drin sein. Und wir haben jetzt gegenwärtig die Tendenz, das ist eine neuere Entwicklung in den letzten Wahlperioden, dass das politische Personal bei Eintritt in den Bundestag immer jünger wird. Also die Leute das sind schon mit Anfang 20 plötzlich Bundestagsabgeordnete. Die können ja nicht bis 70 da drin bleiben, also über 40 Jahre. Ja. Das, ist, das wäre auch nicht gesund für das Parlament. Und wenn das aber so ist, ähm, dann muss man auch ehrlich darüber reden, unter welchen Bedingungen darf man Seiten wechseln, also wieder in, dann in die Wirtschaft gehen und wann ist das anrüchig? wann muss man das verbieten und wenn man das verbietet, ähm, was gibt es denn als Ausgleich, weil von irgendetwas müssen die Leute leben und wenn man eine unabhängige politische Klasse ha hat, muss man auch über ihre Versorgung reden. Eine gute Versorgung ähm, sichert einem nicht korrupte äh, Entscheider. Also das gehört zu einer ehrlichen Debatte alles auch dazu.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal, wir sind jetzt kurz vorm Ende und ich würde jetzt gerne tatsächlich noch mal zurückkommen ähm, zu der Desiderius Erasmus Stiftung, ähm, weil das ist das, was uns zusammenbringt und ich glaube, das ist auch noch mal so eine Quintessenz von den letzten Sachen. Wir müssen aufpassen, die Diskussion ist wirklich sehr vielschichtig und dann den Fokus zu behalten, dass man ähm, auch nicht zu viele Mitstreiter verliert, weil wir haben ja etwas, was wir auch gemeinsam angehen wollen, eben zu verhindern, dass diese Stiftung jetzt ähm, mit Steuermitteln gefördert wird und dann im Prinzip auch das ähm, eintritt, vor, was jetzt hier als Bild auch aufgemalt wurde. Ich würde Sie noch zu einem letzten Statement einladen und dann...
2: Also das, das Wichtige, was, was Bürgerinnen und Bürgern und zivilgesellschaftliche Organisationen machen können, ist erstmal das Thema zu setzen, also überhaupt mhm. ähm, auf die Problematik aufmerksam zu machen und, und klar zu machen, was es ändert, wenn die Desiderius Erasmus Stiftung am Ende 70 Millionen oder 100 Millionen im Jahr ähm, an Mitteln bekommen kann, was man damit alles an Unsinn und Schaden anrichten kann. Ähm, dann zum anderen ähm, eben... De, das auch gegenüber Abgeordneten entsprechend ventilieren und zivilgesellschaftliche Organisationen, die im Bereich Beobachtung von Rechts unterwegs sind, mhm. äh, könnten sich darin engagieren, dass sie mal sozusagen das Material, was es über die Stiftungsarbeit gibt, wer tritt da auf, wer war da schon in Funktion, wer ist da jetzt in Funktion, was haben diese Leute für Verbindungen, was haben diese Leute selber publiziert und gesagt, ähm, das in, für, in Dossiers aufzuarbeiten, mhm. damit, wenn dann ähm, so ein Gesetz kommt, man auch nicht bei Null anfängt, sondern mhm. sagt, okay, wir haben da schon belastbares Material und da erinnere ich, ich war immer gegen diese NPD-Verbotsverfahren, aber ich erinnere an das erste NPD-Verbotsverfahren. Da hatte der Bundestag einen eigenen Antrag gestellt, jenseits der Regierung, und hat sich in seinem Antrag nur auf die Recherchen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, politikwissenschaftlichen Instituten gestützt und nicht auf die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes. Und ich muss sagen, ich fand diesen Schriftsatz wesentlich plausibler und fundierter in seiner Beweisführung als den, die die Bundesregierung aufgrund von Ver Erkenntnissen des Verfassungsschutzes aufgestellt hat. Und deshalb, äh, also sagen, damit kann man jetzt schon anfangen und ähm, man kann ja, man muss ja auch diese Sachen, die man da, da findet, nicht geheim halten, man kann auch darüber reden, weil wichtig ist, glaube ich, ähm, die agieren gegenwärtig klandestin und versuchen dadurch äh, relativ unschuldig daherzukommen. Wichtig ist, diese Netzwerke sichtbar zu machen und zu, zu sehen, wie unterschiedliche äh, Einflussorganisationen und ähm, auch Schulen da zusammenzuhängen und man macht einen riesenfehler wenn man die afd verwechselt mit mit stiefelnazis die nicht in der Birne haben. Das mhm. ist ein durchaus akademisch anspruchsvolles Milieu, was unterwegs ist. Die haben Verlage, die haben Akademien, die haben Schulungsgeschichten, auch unabhängig von der Desiderius Erasmus Stiftung schon. Man darf diesen Gegner äh, intellektuell nicht unterschätzen. Da würde mhm. man einen Fehler machen. Aber wir können ihn mit intellektuell mit demokratischen Waffen meines Erachtens am Ende doch schlagen.
1: Okay, Dankeschön. schön.